0: Bienvenue sur un nouvel essai de Karoum. Quand on réussit à marier efficient ces grosses batteries, on obtient une voiture électrique capable de voyager loin en faisant oublier l'angoisse de la recharge. C'est ce qu'a fait Mercedes avec l'EQE, une berline au physique qui divise mais qui met tout le monde d'accord question consommation. Découvrez notre essai auto de la Mercedes EQE. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré à la Mercedes EQE. Un sommaire en cinq parties, vous connaissez le principe. Tout d'abord en première partie, l'extérieur et le design de la Mercedes EQE. En deuxième partie, le poste de conduite et l'habitabilité. En troisième partie, nous verrons ce que vaut notre Mercedes EQE sur la route. En quatrième partie, nos notes et avis sur notre essai. Et nous terminerons ce podcast par un bilan global de notre essai de la Mercedes E -E. Alors pour s'y retrouver chez Mercedes, il suffit de connaître l'alphabet, de A à V en sautant quelques lettres, mais chaque famille de modèles répond à une lettre donnée, peu importe sa carrosserie. Ainsi, on trouve les classes A, B, C, E, S, T et V, et leurs dérivés se contentent d'y ajouter un préfixe pour que l'on s'y retrouve. Il y a donc les CL pour les carrosseries plus effilées et les coupées, ainsi que les GL pour les SUV. Les électriques répondent pour leur part au nom de code EQ. Après les EQC, EQA, EQB et EQV, voici donc l'EQE, Berlin électrique, qui se situe au même niveau de gamme qu'une classe E. Je vous propose d'ouvrir notre premier chapitre concernant l'extérieur et le design de notre Mercedes EQE. Alors impossible de confondre les Mercedes classe E et EQE les deux diffèrent question design. Si les thermiques et hybrides de la marque sont relativement consensuels dans leurs traits, les électriques sont pour leur part très avant-gardistes. Et dans le cas de l'EQE, on ne peut pas dire que l'on soit chamboulé par la plastique de l'auto. Non seulement elle est déjà imposante, 4,95 m de long pour 1 mètre m de large, mais les volumes sont assez bizarrement proportionnés, plus encore que sur la très grande EQS, qui profite de quelques centimètres de plus, 5,22 mètres 22 de long, pour éviter des lourdeurs présentes ici. En revanche, le choix d'une carrosserie extrêmement aérodynamique, le CX est très bas à seulement 0,23, comme une sorte de gros galet, a au moins le mérite de jouer en faveur de l'efficience, comme nous le verrons plus tard dans ce podcast. Allez, on poursuit avec notre deuxième partie. On entre à l'intérieur de notre Mercedes EQE. Voyons le poste de conduite et l'habitabilité. Alors dans l'habitacle, c'est un peu la même rengaine qu'à l'extérieur. On s'éloigne des productions thermiques de la marque à l'étoile pour aller vers quelque chose de plus singulier, résolument axé sur la technologie. La présentation en jette, mais une fois passé cet effet « waouh », l'ensemble est finalement très froid et un peu impersonnel. Plus embêtant, Mercedes a pris soin d'employer des matériaux de qualité mais l'aspect au toucher est parfois décevant sur certaines surfaces. Idem au niveau des ajustements, pas aussi rigoureux qu'il le devrait sur une auto à ce niveau de prix et de gamme. Dommage. On peut en revanche compter sur une technologie embarquée impressionnante entre les innombrables aides à la conduite, la sono haut de gamme ou encore les nombreux écrans de l'habitacle. Ils profitent tous d'une excellente résolution et d'une bonne fluidité dans leurs animations, affichage tête haute compris, tandis que l'immense dalle tactile de la console centrale est réactive. Il faut un peu de temps pour se faire au système d'infodivertissement qui n'est pas le plus intuitif qui soit mais rien d'insurmontable. Et Mercedes dispose aussi d'une bonne commande vocale qui s'active à la voix, le fameux « Hey Mercedes » et qui permet de piloter efficacement les fonctions de base du GPS, de la climatisation ou du lecteur multimédia. Le gadget ultime, les phares à LED adaptatifs Direct Light, Capable de projeter à même la route des symboles relatifs à la conduite, distance trop faible avec le véhicule qui précède, verglas, ou encore de matérialiser une voie de circulation avec des bandes jaunes virtuelles dans une zone de travaux. Expérience tout de même incroyable, il faut bien le dire. Les passagers avant profitent pour leur part de beaucoup d'espace, tandis que ceux de l'arrière seront à l'aise s'ils font moins d'un mètre 85. Le coffre de 430 litres annoncé est suffisant pour partir à 4, même s'il faut compter avec une hauteur limitée et une malle de coffre à l'ouverture plus étroite qu'un haillon. Allez c'est parti on démarre, voici notre troisième partie, voyons ce que vaut notre Mercedes EQE sur la route. Eh bien l'EQE 350 embarque une batterie de 89,9 kWh et un moteur électrique sur son train arrière, le tout développant 292 chevaux et 565 Nm de couple. Disons-le tout de suite, l'ensemble n'a vraiment rien d'impressionnant tant la puissance est étouffée par les 2355 kg. À vide de l'automobile, les performances sont tout à fait suffisantes au quotidien. Il y a de quoi doubler sans frayeur grâce à l'instantanéité de l'électrique. Il ne faudra toutefois pas chercher la performance ultime, surtout vu le comportement pâteau de l'engin, très sujet à l'inertie. Pour préserver un minimum d'agilité dans les enchaînements de courbes, il est d'ailleurs vivement conseillé d'opter pour les roues arrière directrices en option, 1600 euros tout de même, qui sont en plus une aubaine pour les manœuvres en ville. En choisissant des jantes qui n'excèdent pas 20 pouces, les roues postérieures peuvent braquer jusqu'à 10 degrés, ce qui permet de faire demi-tour dans un mouchoir de poche. Bémol sur les freins, dont le dosage de la pédale est laborieux à basse vitesse, autant que peu rassurant à haute vitesse. On ne saurait que trop vous conseiller d'utiliser le fort freinage régénératif, on peut le paramétrer avec les palettes derrière le volant qui entrent en action quand on soulage l'accélérateur même s'il faut pour cela s'entraîner afin d'avoir une décélération naturelle et éviter de secouer ses passagers comme des pruneaux. Et tant qu'à faire, autant ajouter l'option « suspension pneumatique hermatique » pour 2100 euros supplémentaires, permettant à l'Allemande de se prendre pour un tapis volant. La filtration des aspérités et la progressivité des amortisseurs sont alors d'un très bon niveau, au point que rien ne vient perturber l'expérience à bord. C'est d'autant plus vrai que l'insonorisation est impeccable aux allures légales en France, autant au niveau des bruits d'air que de roulement, ce qui n'est pas souvent le cas. Parfait pour profiter de son morceau préféré ou passer des appels sans devoir crier pour se faire comprendre de son interlocuteur. Ce bon score tient aussi à la silhouette fluide de l'EQE qui s'est montrée particulièrement efficiente lors de notre essai. L'ordinateur de bord s'est stabilisé sur 18,2 kWh de moyenne après un périple de 600 km comprenant tout type de route allant de la ville jusqu'à l'autobahn allemande, avec une pointe à 218 km/h compteur où la bride électronique intervient. En extrapolant, cela signifie presque 500 km d'autonomie en conditions réelles et en usage mixte ce dont peu d'auto à batterie sont capables aujourd'hui. Côté recharge, l'Allemande est équipée de série d'un chargeur embarqué AC de 11 kW, 22 kW en option, et accepte jusqu'à 170 kW sur une borne compatible, Ionity principalement. Mercedes propose d'ailleurs un abonnement qui permet de bénéficier de tarifs préférentiels avec Ionity via sa carte Mercedes mi-charge et dont vous pouvez retrouver toutes les modalités sur son site. C'est le moment de décerner nos notes et avis sur l'essai de la Mercedes EQE, c'est en effet notre quatrième partie. Vous connaissez le principe, 4 catégories, esthétique, conduite, praticité, rapport qualité-prix avec une note sur 5 pour chacune d'entre elles. Tout d'abord la catégorie esthétique, 2 sur 5. La forme de l'EQE est dictée par les besoins d'efficience aérodynamique, mais le résultat ne fait pas vraiment rêver. En conduite, c'est un 3 sur 5, la présentation en jette, mais Mercedes pourrait soigner un peu plus les détails à ce niveau de prix. En praticité, c'est la même note, 3 sur 5, reine du confort avec la suspension pneumatique. Le Qe est faite pour aller loin en toute quiétude entre deux charges, au prix d'une conduite sans saveur. Enfin, en rapport qualité-prix, c'est également un 3 sur 5. Sans surprise, le Qe n'a rien de bon marché, mais elle se pose comme une solide voyageuse électrique. <tousse> C'est l'heure du bilan global de notre essai de la Mercedes EQE. Dommage qu'il faille accepter son physique quelque peu déroutant pour profiter des qualités de la Mercedes EQE. Cette dernière est en effet loin d'en être dénuée, à commencer par de solides aptitudes routières et un confort de haut niveau avec la suspension pneumatique optionnelle. Une BMW i4 sera beaucoup plus engageante à conduire alors qu'une Tesla Model S garde pour elle des performances de feu en ligne droite. Mais quand vient l'heure de faire des kilomètres en toute quiétude, la Mercedes répond présente et se pose comme un choix évident. Le QE 350 s'échange à partir de 78 900 euros alors que notre modèle d'essai en finition AMG Line avoisinait pour sa part les 100 000 euros une fois optionné.